0: עכשיו בגלי צה"ל, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו.
1: הבית של החיילים, גלי
0: צה"ל. ערב טוב. לא הצלחתי להרים את הראש. אני עומד על הבמה, בכנס בינה מלאכותית, הקהל מחכה למילה הבאה, ובום, נוחתת עליי משום מקום סחרחורת נוראית, כמו שחרות עמוקה. אני לא מבין מה קורה, לא מצליח להתרכז, לא מצליח להוציא מילה, וסביבי דממה. הקהל מחכה לי. כל זה לא היה חלום בלהות, זה קרה באמת. השבוע, בכנס AIL, בקומה חמישים במגדל תל אביבי. ובסוף, כשהצלחתי להרים את הראש, אני קולט שכולם מסתכלים, אבל לא עליי, אלא על המנורות המתנדנדות למעלה בתקרה. מסתבר שאם כבר רעידת אדמה, אז קומה חמישים זה לא המקום הכי נעים להיות בו. הבניין פשוט התנדנד כלולב. אחרי שההיסטריה קלה חלפה, נשארנו עם הסמליות, רעידת אדמה. לא רק במייקרוסופט שאצלה התארחנו, אלא בעולם כולו. הבינה המלאכותית היוצרת, ChatGPT, DALY וכל אלה, הן רעידת אדמה עצומה, שרעשי המשנה שלהן יגיעו גם אליכן ואליכם, מאזינות ומאזינים, ולא בעוד הרבה זמן. השבוע הודיעו גוגל ומייקרוסופט שישלבו את שאת הבינה המלאכותית בתוך מנועי החיפוש שלהן. עכשיו זה נראה לנו כמו שעשוע מגניב, כמעט קסם. אתה מבקש מהבינה המלאכותית לתכנן לך טיול, לייצר לך מצגת, לצייר ציור, לכתוב לך שיר, אבל הקסם הזה עומד לחדור לכל כך הרבה תחומי חיים יקרסו, אחרים יפרחו, אבל זו התחלה. כותבים, עורכי דין, רואי חשבון, מתכנתות מעצבים, גרפיקאיות, דוגמנים, רופאות, חוקרות, בכולם זה עומד לגעת ובאופן דרמטי. אנחנו עומדים בפני סיבוב שני של אותה מהפכה שעשה האינטרנט עצמו לכל כך הרבה מקצועות וכלכלות, זה רק יקרה הרבה יותר מהר. האם אנחנו מוכנים לזה? כבני אדם? כמדינה? האם השבוע או השבוע הכי מסעיר באינטרנט בערך מאז האלף הקודם? תכף ננסה לענות על כמה שיותר מתוך השאלות האלה, נסביר מה כל כך מגניב ומה כל כך מסוכן בבינה המלאכותית הזו שבקרוב נפגוש כולנו. נהיה בריאון מיוחד עם אראל מרגלית, חבר הכנסת לשעבר ואיש הייטק ומשקיע, שתומך בהוצאת כספים מחוץ לישראל כהגנה עסקית מפני שינוי שיטת המשטר. ונסובב את גלגלי הזמן לאחור. מה הסיכוי שהדודו, הציפור שנחדל לפני 350 שנה, תשובת מחדש במעבדה ותשוב לאיי מאוריציוס? לעתיד עכשיו, אני, דרור גלוברמן, מתחילים. לעתיד עכשיו, הבוקר ראיתי שחברת ההייטק הישראלית ארבה מוציאה חלק מכספה מישראל ומצטרפת בזה לרשימה הולכת ומתארכת של חברות שהודיעו על צעד דומה, אה, פפאיה, ויקס, סקאי, קרן דיסרפטיב. והשאלה, לאן זה הולך? איתנו אראל מרגלית, מייסד ויושב ראש קרן JVP, ומרגלית סטארט-אפ סיטי, לשעבר חבר כנסת מטעם העבודה. ערב טוב, אראל.
2: ערב טוב, מה שלומך דואר?
0: אתה יודע, בוא נראה לאן העניינים הולכים, לאיפה השיחה הזאת הולכת איתך, ואני שואל, האם זהו טפטוף קטן שתכף ייעצר או תחילת המבול?
3: אני חושב שזו תחילת המבול, אני חושב שאנחנו נמצאים ערב הצעד הראשון של ניסיון לעשות הפיכה משטרית בישראל, ולכן ההייטק הישראלי, האומנים הישראלים, האקדמיה הישראלית, לדעתי, ימצאו את עצמם, אם לא נפעל ולא נפעל חזק ביום שלישי לאחר הקריאה הראשונה בכנסת, במצב שבו הצעד הראשון בוצע, ואחרי שהצעד הראשון יבוצע, וזה יעבוד בקריאה הראשונה, הדברים האלה של שינוי שיטת המשטר והממשל, אנחנו נראה זרם הרבה יותר גדול חברות. משקיעים לא באים למדינה שהופכת מדמוקרטיה לדיקטטורה.
0: אז תשמע, אה, אה, בוא נקרא לזו ההצהרה הפוליטית שלך, אה, וננסה שנייה לשים פוליטיקה בצד כדי להתמקד אה, בתחום השני שבו אתה אה, מתמחה, אה, וזה ביזנס וטכנולוגיה. ו- ובזה אני רואה כאן ויכוח אמיתי בתוך ענף ההייטק על מהו, מהו גורם הנזק, או מהו הדבר שמרתיע משקיעים. האם זו באמת ההפיכה או השינוי המשטרי-משפטי? האם... אה, זו הדרך שבה הוא נעשה, בחוסר הידברות אה, ובמהירות, מה שאולי מבשר על זעזוע פוליטי-חברתי עמוק יותר. והאם זה בכלל הרעש שאנשי ההייטק עושים, ומשקיע מחו"ל אומר, טוב, אם ההייטקיסטים הישראלים כל כך מבוהלים, הם בטח יודעים על מה אנחנו, הם מדברים, בואו נוציא את הכסף.
3: אז תראה, אני אגיד לך, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות, יש לנו את הדוגמאות של רוסיה, ופוטין, תאר לך, אתה היום מה היית רוצה להשקיע ברוסיה, בפוטין? לא. היית רוצה היית רוצה להשקיע בפולין? לא. אלו כולן מדינות שלקחו את שיטת המשטר שלהן, שהייתה הרבה יותר פתוחה, והפכו אותה לשיטה שבה הממשלה, הממשל, בעצם שולט בבתי המשפט, זכויות האזרח וזכויות המשקיע. צריך להבין, זכויות אזרח זה לא רק uh, שאנשים מדברים וחושבים על אנשים מהמיעוטים שמוכים, זכויות אזרח זה גם זכויות שלך כמשקיע, זה שלך כ... יזם, זה זכויות שלך כעובד, יכולים לקחת לך את זה. ולכן במדינה כזאת, תשמע, אנחנו פועלים בכל הארץ. אנחנו לא פועלים רק בתל אביב, כמו שאתה יודע. JDP ומרגלית סטארט-אפ סיטי, אנחנו ירושלמים, ופה אנחנו מחברים בין הדתיים ובין החילונים. אנחנו פועלים בגליל, ומשם אנחנו מוצאים את המחאה בין הקיבוצניקים לבין תושבי קריית שמונה, לבין הדרוזים והיישובים הערבים ביחד. ואנחנו פועלים בחיפה ובמקומות אחרים. אנחנו כרגע אומרים את הדבר הבא, יצירה חופשית, הייצק, עשייה, חיים חופשיים שמאפשרים את כל הדברים האלה, יכולים להתקיים במקום שמכבד את זה. מי שעושה מהלך, דרך השחיתות ודרך הניסיון לשלוט בבית המשפט בגלל העניינים שלו, בעצם מחבל בכל הדבר הזה ומסכן את אורח החיים שלנו, כמובן שגם את הכלכלה. ולכן אני אומר את הדבר הבא, מה שראינו עד עכשיו זה כלום, זה קצהו, זה אפס קצהו של מה שיכול להתרחש. ת, תגיד, אראל, וראינו...
0: מה, מה קורה מתחת לפני השטח? כלומר, השאלה האם אלה, הדוגמאות שמניתי בתחילת שיחתנו, ארבה וויקס וסקאי ופאפאיה כמובן, הם רק הבודדים שבאמת עושים צעדים, או הם רק הבודדים שמדברים על זה?
3: הם רק הבודדים שמדברים על זה. כשאתה צריך היום להחליט, ואתה מנכ"ל ישראלי או מנכ"ל בינלאומי, עם חברה שמקורה בישראל, איפה אני עושה את המוצר הבא? איפה אני משקיע בקבוצת הפיתוח הבאה? ב-40 האנשים שאני צריך לקחת. ויש לך אפשרות לעשות את זה בהודו, יש לך אפשרות לעשות את זה במקומות אחרים בעולם, ויש לך אפשרות... אתה, אפשר מ... את אתה אפשר מספר אפשר.
0: עכשיו על, על שיחות קונקרטיות, אראל? כלומר, אנשים שאתה לגמרי. בקשר איתם, או יזמים שאתה... לגמרי. משקיעים לגמרי. שאתה רוצה לגמרי. להביא אותם יוכלו להשקיע יחד איתך, אני מניח, ככה הסיפור הזה עובד? אין, אין, יותר סקפטיים כרגע?
3: לגמרי. ההייטק הן בינלאומיות, הרבה מאוד מההשקעות יכולות להיות או פה, אתה צריך ממש להתעקש על זה, או שהן יכולות לעבור למקום אחר. וברגע שיש לך משקיעים בינלאומיים שאומרים לך, תעזוב את הסיכון, אני כרגע רוצה לעשות הדג'ינג על הסיכון, אז הם אומרות, חבר'ה, אנחנו יכולים ללכת למקום אחר, כולם. הרבה מאוד מהאנשים, הרבה יותר
0: הת... ממה שהם... תגיד, הטאלנט הישראלי, הטאלנט הטכנולוגי הישראלי, הוא לא ייחודי מעבר לשינוי שיטה, שיטה משטרית? כלומר, בסוף המשקיע, אם הוא יודע שהוא רוצה לקבל את רמת הפיתוח ורמת הרעיונאות הטובה ביותר, ככה נפרד החוק הישראלי, מאמינים, הוא ירצה לבוא לכאן.
3: כן, אבל הטאלנט הישראלי במידה רבה בנוי גם על החופש. הישראלי טוב יותר מהרבה יזמים אחרים, כי הישראלי... מקצר את הדרך וחושב באופן עצמאי. וחשיבה עצמאית היא לב-ליבו של ההייטק הישראלי. אתה יודע, בסופו של דבר, מה שקורה פה זה בעצם איום על דרך חשיבה ודרך עבודה ודרך חיים. רגע, זה לא, לא. לא לגמרי
0: אינטואיטיבי. תסביר רגע איך אה, שינוי הרכב ועדה למינוי שופטים או פסקת ההתגברות משפיעה על היכולת של מתכנת לכתוב קוד מוצלח?
3: לא, היא משפיעה על היכולת שלו והרצון שלו לקום בבוקר. ללכת ולעשות את מה שהוא עשה, להביא את הרבה מאוד מהחיבורים שהוא יודע לעשות בתוך החברה הישראלית. תראה, אנחנו בירושלים, אחד מהדברים שלא מבינים, שיש היום מהפכה ענקית של חיבור בין החילונים לבין החרדים. סביב טכנולוגיה ותעסוקה. Mm-hmm. והולכים ולוקחים לנו, משנים לנו את האמנה החברתית בישראל. אנחנו בצפון מחברים... בין תושבי קריית שמונה לבין הקיבוצניקים, ועושים שם את הפודטק, עושים שם דבר גדול, במרגנית פטארט ולכן הדבר הזה של ההתלהמות, ההליכה בכל הכוח על בית המשפט, בסופו של דבר, מה שאני אומר לקראת יום שני, שכל אחד מאיתנו, בין אם אתה יזם, בין אם אתה משקיע, בין אם אתה אומן, בין אם אתה שדרן, בין אם אתה מנהל או, מנהלת בית ספר, תקום ותשבות ותגיד עד כאן. כי כרגע אנחנו נמצאים בלב ליבו של המאבק, ואנחנו נזכור את החורף הקר הזה של 2023, ואנחנו נזכור איפה היינו ומה עשינו, והמאבק כשלעצמו, בין אם במערכה הראשונה ננצח, ובין אם במערכה הראשונה נסיד, הוא התשתית של הקשר, האמנה החברתית שהרבה מאיתנו אומרים, אנחנו חותמים עליה ביחד ואנחנו יוצאים מהמאבק על הדמוקרטיה הישראלית, וכן, יוציאו מפה כספים. וכן, ישקיעו במקומות אחרים, וזה יהיה הבעיה הקטנה שלנו, כהבעיה הגדולה שלנו, של איכות החיים שלנו.
0: אז רגע, ש... תכף, תכף, נגיע, תכף נגיע לאיך זה ישפיע על כלכלת ישראל, אבל לפני כן, אתה אומר אמנה חברתית, ואנחנו יודעים שהעם הזה, מה לעשות, מתפלג כך או כך בין אלה שמצד זה ואלה שמצד ההוא. אתה אומר, אצלנו, אצלי בקריית שמונה יש uh, כאלה וכאלה, ובירושלים יש כאלה וכאלה. כשאתה כראש אין חלק גדול מעובדיך, עובדי החברות והמיזמים שבראשם אתה עומד שאומרים, אבל אני לא איתך, למה אתה מכריח, למה אתה מדבר בשמי? אני חושב אחרת, אני בעד השינוי המשטרי הזו, זו רפורמה, היא חשובה.
3: אני כרגע מדבר בשמי, אראל מרגלית, וכל אחד מהחברה שלי ומהחברות אחרות מדבר קודם כל בשמו. אני לא מדבר בשם החברה, אני מדבר בשמי. וכל אחד מאיתנו בתוך החברה שלי ובתוך חברות אחרות יכול לבחור את מה שהוא עושה. אני רק אומר... שאני מצהיר איפה עמדתי נגד שינוי שיטת הממשל במדינת ישראל.
0: מה צריך לקרות כדי שגם אתה תגיד, ההשקעה הבאה שלי לא בישראל? אני ירושלמי,
3: ואתה רואה כל כך הרבה אנשים בירושלים שעזבו לתל אביב, אני עושה את הביזנס שלי פה. אני בגליל, אני בחיפה, אני בבאר שבע. אני לא עוזב, אני מקים ואני עושה. אני לא עוזב, אבל כשאני נמצא... אני נאבק ונלחם על הדרך שלי.
0: אין לך ביקורת על מנכ"לים ש, שכן מוציאים החוצה כסף או ביזנס כמו קובי מרנקו, כמו עינת גז, לא, לא, כמו טל ברנוח?
3: מנסים... לא, כי הם אומרים, הם זועקים זעקה מאוד גדולה. הם בעצם זועקים זעקה עם העסק שלהם. כדי שכל המדינה הזאת לא תתמוטט.
0: הטענה שלי היא מעבר לפוליטיקה, הם אומרים ברמה העסקית אני אחראי כאן לכסף משקיעים, לא אחראי <אח> להחזיק את כל כספי החברה שלי בישראל, אני חייב לה... להעביר אותו. גם אנחנו
3: חלק גדול מהכספים שלנו יהיו, אה, אה, יהיו במקומות אחרים כדי לשמור ולאזן את הדברים. כל אחד היום יעשה את החישוב שלו, כי מי שמשתלט על בית משפט יכול מחר להשתלט על חשבון הבנק שלך, והוא יכול מחר להגיד לך ולהלאים. את האופן שבו אתה יכול או לא יכול להעביר כספים. כל... כלומר, לא.
0: זה אומר, אראל מרגלית, המשמעות שגם JVP ומרגלית סטארט-אפ סיטי ימליצו לחברות שלהם להוציא חלק מהכספים לחו"ל, אולי את הכסף שלכם, ש-JVP של אתם הולכים להוציא מכאן, מישראל?
3: לא, אני, אני חושב שכרגע בכל, כל מנהל מחלק את הכספים במקומות שונים שבהם הוא משקיע, וכרגע, כדי לאזן את הדברים, ישאירו את מה שצריכים לשלם את המשכורות בישראל, ויחזיקו את רוב הכספים במקומות הלאמה של כספים זה דבר אמיתי, זה דבר שיכול לקרות בממשלה... אז אני שואל, כבר, כבר על... עשיתם כל... את הצעד הזה? כל אחד, כל אחד מאיתנו, כשהוא רואה את המצב הזה, כבר פועל כדי להגן על המשקיעים שלו וכדי להגן על הכספים של החברות שלו בצורה חכמה ובצורה טובה.
0: אוקיי. Okay. Um, ולסיכום, uh, נניח שהצעד הזה הולך ומתרחב, כפי שאתה חוזה, ממש במשפט, המשמעות לכלכלת ישראל, המשמעות לכל מאזינה ומאזין שלנו עכשיו?
3: תראו, צריכים להבין, מדינת ישראל, רוב המכירות של הטכנולוגיה הישראלית, שזה ליבת הכלכלה הישראלית, הן לא בישראל, הן בעולם. היכולת שלנו לעבוד עם העולם זה היכולת לרצון טוב. רוב המדינות שלהן אנחנו מוכרים ואיתן אנחנו שתפים פעולה, זה מדינות דמוקרטיות, בין אם זה בצפון אמריקה, בין אם זה באירופה, בין אם זה, זה באסיה, אם הדבר הזה ייעצר, יהיה איום אדיר על הכלכלה הישראלית גם מבחינת השקעות וגם מבחינת הקשרים. אני היום מדבר עם צרפת על להקים מרכז של מרגנית סטארט-אפ סיטי בפריז. השאלה הראשונה ששאלו אותי לפני שבועיים שהייתי שם, מה קורה אצלכם? וזה עוד לא היה כל כך ברור. אני מדבר עם ארה״ב על מרכז חדש בניו יורק לבין תל אביב וירושלים בנושא של הקליימטק, בנושא האקלים. הם שאלו אותי, מה קורה אצלכם? היו אצלי בשבועיים האחרונים חמישה שגרירים של מדינות מובילות בעולם שהם נמצאים פה בארץ כדי לשאול אותי מה קורה ולהגיד לי שהם מודאגים ולראות איפה אנחנו רואים את פני הדברים. המצב קשה כי ברגע שיפתח הסכר ואנשים יגדירו את מה שקורה פה, כלכלת ישראל והכיוון וה... של המדינה הזאת הוא בסכנה, אני אומר לאנשים, קומו, תביעו את דעתכם,
2: זה הרגע.
0: אראל מרגלית, תודה, ערב טוב. תודה, כבוד. ועכשיו, באווירה קצת יותר חגיגית, תתחדשו, האינטרנט שלכם עובר עכשיו שדרוג רציני, גוגל. השיקה השבוע את בארד, כלי הבינה המלאכותית שייכנס למנוע חיפוש שלה, שער הכניסה של כולנו לאינטרנט, ועומד לשנות את כל מה שאנחנו יודעים על חיפוש ברשת. בארד זה התשובה של גוגל לצ'אט בוט הפופולרי בעולם, ChatGPT, שבעצמו נכנס השבוע למנוע חיפוש של מייקרוסופט, בינג. ואיתנו שניים שבטח מתרגשים נורא, ויקי אוסלנדר מכלכליסט, ערב טוב. ערב טוב. ואורי אלי אבייב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית ומקים קהילת MDLA, ערב טוב גם לך. ערב טוב. אז מי מכם מתרגש יותר מכל הבינה המלאכותית שנכנסת לחיפוש?
1: אז קודם כל זה מרגש כי יש פה שינוי טקטונים במוצר שלא השתנה המון שנים. חיפוש. היינו רגילים שזה אותה חיפוש מפורסמת של גוגל, אותן תוצאות. היו שינויים מינורים פה ושם, ועכשיו אנחנו מרגישים... נראה שהחיפוש
0: הולך להמתיא את עצמו מחדש. כן, האמת שאני זוכר את גוגל מ-98 בערך, שזה אשכרה רבע מאה אחורה, וזה באמת more אותו פרינציפ. ויקי, גם את נרגשת מהשינוי?
4: זה בהחלט שינוי, זה בהחלט חידוש. אני חושבת אבל שמבחינה... מה שזה יעשה לידע שלנו זה לא הדבר הכי בריא לנו כחברה.
0: אוקיי, okay, אז לפני שאני אכנס לביקורת הזו, ואולי לביקורת נוספת שיש לכם, בואו רגע נסביר לעם ישראל שמאזין לנו ועוד לא התחבר, בטח יש כאלה, על מה מדובר, מי מכם לוקח את האתגר, מה השינוי הגדול.
1: בגדול, מה שראינו עם ChatGPT, אותו ChatGPT מפורסם שציינת לפני רגע, שהרבה אנשים התחילו להשתמש בו כמנוע חיפוש. במקום לשאול את גוגל, פשוט שאלו אותו וקיבלו תשובות מאוד ממוקדות. למה לעשות את ה... זה?
0: מה, מה ההבדל בתשובות?
1: ההבדל העיקרי שגוגל פשוט מעביר לך את כל הפתרונות ואת כל הלינקים, את כל הבלילת לינקים העצומה שיש באינטרנט, במקום הפתרון פשוט, אתה רוצה תשובה קונקרטית לשאלה ששאלת. לא התחיל לצאת למסע בעקבות uh, המידע והלינקים, וזה מה ש-ChatGPT מוד הצטיין בו. הוא הביא תשובות מאוד קונקרטיות, מאוד uh, to the point, מבלי עכשיו uh, לגרום לך להתחיל לטייל. וזה משהו שגם החבר'ה במייקרוסופט הבינו, וגם גוגל הבינה, שהרגלי החיפוש של אנשים משתנים.
0: ויקי, יש לך בראש איזו דוגמה ש- שתבהיר איזה הבדל גדול עושה הצ'טבוט בחיפוש כשאתה מחפש מידע כלשהו?
4: כן, למשל, אם אתה רוצה לדעת מסלול מומלץ בברלין אז פעם היית כותב מסלול מומלץ בברלין והיית מקבל עכשיו אלפי תוצאות חיפוש והיית מקליק על איזה תוצאה שנראית לך הטובה יותר, טובה פחות, אמינה יותר, אמינה פחות ומייצר לעצמך איזושהי אגרגציה של רעיונות ומפיק תשובה שנראית לך הכי נכונה בקרוב תוכל לכתוב את הדבר הזה בשורת החיפוש ואתה תקבל... תשובה משוקללת מכל מיני אתרים של עתיד המים, שתהיה מנוסחת היטב, תהיה מנומקת, היא תוכל להגדיר אותה גם לפי עונות השנה, לפי התחום שאתה רוצה להוציא. דברים שאתה מעוניין לעשות, ולא תצטרך להקליק יותר על uh, לינקים שונים ולקבל uh, החלטות בעצמך כלומר, בתוך uh, המון המונדמיטה שנמצאים היום באינטרנט.
0: אם אתם נוסעים בנובמבר עם שני ילדים לברלין, כדי לתכנן תוכנית מסע מדויקת, יצטרכו לעשות חתיכת מחקר על מה טוב לילדים ומה מתאים בנובמבר וכולי. Uh, בעוד שאתה נכנס לג'י פי טי, אתה פשוט אומר, לא, אני נוסע עם שני ילדים בנובמבר לברלין, תן לי תוכנית מסע, בום, אתה מקבל תוכנית... טובה, נכון? כאילו אפשר ממש לממש אותה ואתה תהיה מרוצה. נכון. נכון, כן. תשמעו, זה מדהים. אז בואו רגע נבין מה המגבלות מבחינת גוגל ומייקרוסופט, ששתיהן עכשיו עומדות להתחיל להשתמש במנוע החיפוש בינה מלאכותית הזה. מה לא טוב בזה? מה שלא טוב בזה,
1: שקודם כל זה מאוד קשה לגרום לזה לעבוד. זאת אומרת, ראינו את הפסלה שקרתה אצל גוגל באירוע החדש שלה, ש... פשוט המודל של
0: ההטעה, בעובדה מאוד פשוטה יחסית,
1: פשוט לגרום לכל המידע הזמנתי.
0: רגע, למי שלא ראה את האירוע, הייתה פשוט פדיחה, קצת כמו הבלו סקרין המפורסם של מייקרוסופט, שבאמצע השקה המוצר פשוט מראה את חסרונותיו וטועה בתשובה, מביך ולא נעים. אז הטעות הזו אולי גם להופיע לכם, כלומר ייתכן שהוא ישלח אתכם בברלין, לא יודע, מוזיאון שמעולם לא זה לא קורה שקיים. כן.
1: עזוב כן, אפילו, מקום שנגיד נסגר בחצי שנה האחרונה אספיקו, זה האתגר הכי גדול, לאמן את המודלים האלה זה מצריך הרבה הרבה דאטה אם אתה רוצה לתקף את זה, אתה כל פעם צריך לאמן אותו על הדאטה הכי עדכני זה מאוד קשה וזה למה OpenAI סגרו את ChatGPT עד הדאטה שקיים בסומצומב אחד וזה בעיה לגרום לו להיות מתוקף כל פעם וזה בעיה לגרום לו זה תמיד יישאר עדכני וזה דברים שגם עולים המון המון כסף מאחורי הקלעים אז יש פה אתגר שהוא... אז
0: אתגר זה אחד, זה אתגר עדכניות, כן. והדיוק. ויקי, מה תוסיפי?
4: אני אוסיף שהאתגר הזה הוא לא אתגר של גוגל, זה אתגר אנושי, בגלל שמה שזה מייצר עבורנו, זה מייצר איזשהי תהליך של לא לחפש יותר מידע, ולהישען על מידע שמוצג לנו בצורה סמכותנית. הבעיה היא לא שהמידע הזה לפעמים לא מתוקף. המחוללים האלה ממציאים שטויות גמורות גם, כי הם לא מבינים מה זה עובדות, והם לא מבינים את הקונספט של עובדה, והם לא יודעים לתת לך רפרנס למה שהם עושים. אז הם פשוט יכולים למציא שטויות גמורות, וזה יקרה, לא משנה כמעט מה תעשה, בגלל ששוב, התהליך חקירה של אחר מידע, התהליך החקירה האנושי, הוא שונה לחלוטין מזה של אלגוריתם, של מודלים של שפה, שמה שהם עושים זה פשוט הם מציגים לך איזושהי העסקה סטטיסטית לגבי מה המילה הבאה הבאה, במשפט נתון, ולכן הבעיה היא לא רק בעיה של גוגל, היא ממש שלנו כחברה, לאופן שבו
0: אנחנו ניגשים למידע, כשגם ככה אנחנו נמצאים במשבר של מידע. רגע, בואי תראה, תני לי לראות אם הבנתי, כשאני אשאל את המנוע בינה מלאכותית, מהו מסלול הטיול המושלם בברלין, אז הוא פשוט ברמה סטטיסטית מייצר כל פעם את המילה הבאה, מה המילה הכי נכונה להופיע כאן, ואירופה זה יוצא יפה, אבל לפעמים גם שטויות גמורות, בעוד שנים נגיד, וההמלצה שלו בעלת משמעות מיוחדת עבורי. כלומר, תהליך הוא לחלוטין לחלוטין שונה.
4: נכון, והשאלה היא גם מה אנחנו רוצים להשיג מתהליך של חיפוש של מידע. לא, לא כל דבר שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים לקבל לו תשובה ברורה, קוהרנטית ומהירה שמסוכמת על ידי אה, אה, נכונה. יש דברים שאנחנו ממש צריכים, שזה בריא לנו כחברה, לחקור, לשאול, לבדוק ו, אה, ולפרש. והמכשיר הזה, הוא ייצר אצלנו באופן חד משמעי בעיה. בדיוק כמו שבוטים ייצרו אצלנו בעיה, משבר של אמינות של מידע, גם זה ייצור לנו משבר נוסף לגבי אמינות של מידע והיכולת שלנו להתמצא בתוך מידע. האם מה שאת אומרת זה,
0: עכשיו אתם מתלוננים אולי על כמות השקרים וההטיות והפייק ניוז שאתם צורכים ברשת, חכו חכו, מה יקרה בעידן הבינה המלאכותית.
4: חד משמעית, ולא רק זה, בזמן שהריכוז של כוח של מידע עוד יותר יתנקז לחברות שהן גם ככה ענקיות טכנולוגיה, ששולטות על מונופול של חיפוש גם ככה. אז אנחנו לא רק נראה אותנו אה, מאבדים חלק מהיכולות מהאוריינות הטכנולוגית והאוריינות המידע שלנו, אנחנו גם נראה כל חוויית המידע שלנו מתנקזת עוד יותר דרך גוגל אה, ובינג אולי, שגם ככה, אתם יודעים, יוצרים לנו פילטרים של חיפוש, של שופינג, של ניוז, שגם ככה אלו פילטרים... בעייתי מלכתחילה.
0: כלומר, את אומרת, עד שכבר, עד שכבר רובנו כגולשים, איכשהו רכשנו כישורי... מחקר והשוואה ואוריינות דיגיטלית, עכשיו הדבר הזה בא לנוון את היכולת הזו ולהגיד עזוב עזוב אל תתאמץ הנה התשובה מן המחקר אולי לא מדויקת אולי פישלתי אבל העיקר אתה לא צריך להתאמץ. אני אשאל אתכם אבל מצד שני אנחנו רואים פתאום שגוגל לא לבד בזירה היא בעצם נגררת קצת בעל כורחה וקצת בחיפזון מסוכן אחרי מייקרוסופט שאנחנו בכלל לא רגילים לחשוב עליה בתור פוטנציאל בתור אופציה לחיפוש ברשת אולי התחרות תעשה את הקסם, וסוף והחב... סוף, סוף החברות יתחרו בהן מין מספקת שירות יותר טוב אה, ויותר מדויק, אולי נרוויח. אה,
1: נכון, זה משהו שאנחנו רואים שתחרות תמיד מעודדת אה, אה, חדשנות ויצירה. לגבי מה שנאמר מקודם, אני חושב שזה דווקא דבר טוב, כי אפשר להגיד על כל התפתחות טכנולוגית שקצת נבנה אותנו, כן? שהיה את המנוע חיפוש, במקום שחיפשנו, אה, אה, לא יודע, בעצמנו בפורטלים באינטרנט, אבל זה, אנציקלופדיות. אה, לא אני דווקא חושב שהדברים האלה יעבדו לטובתנו, לטובתנו כמין אנושי, כי זה יאפשר לנו לעשות משימות הרבה יותר טובות, והתחרות הזאת בין שתי החברות, גם בין היתר כנראה תפתור או תצמצם את הבעיה של אמינות של המידע, או את היכולת של המודל לפלות פשוט שטויות. אנחנו עכשיו נמצאים ממש בראשית הטכנולוגיה, מסתכל קדימה על שנתיים, שלוש, אפילו חמש שנים, המודלים האלה יהיו הרבה יותר טובים, הרבה יותר מסודרים. והתחרות הזאת שפתאום גוגל
0: מבינה שרגע שום דבר לא מובטח לה, זה מה שיתרום לכל הדבר הזה. Mm, יש לך נקודה, ויקי, את יודעת, היום אני רוצה לקנות uh, סתם, מברג, בסדר? אני הרי יכול למצוא את עצמי תובע במחקר צרכני, ללא התחלה וללא סוף, כשכל מה שרציתי זה מוצר פשוט. אולי כאילו יש כאלה משימות שאפשר לגמור אותן בשלוש דקות, לא צריך להשקיע בזה שבועיים אחריך.
4: כן, יש משימות שאפשר לגמור אותן מהר. השאלה היא, אבל כשמסתכלים על התמונה הגדולה, מה אנחנו רוצים מהמוצרים הטכנולוגיים האלה? האם אנחנו רוצים שהם כל הזמן ייעלו לנו תהליכים? יש תהליכים שלא צריך לייעל אותם מבחינה קוגנטיבית, אנושית וחברתית, טוב שיש בהם חיכוך. לא כל דבר צריך לייעל, אוקיי? התחרות שנוצרת כאן, היא מייעלת משהו, כן, נכון, המכשיר הוא גם מרשים, אנשים שמשתמשים בו מתרשמים ממנו ובצדק, אבל לא כל דבר צריך מציאות ללא חיכוך. חיכוך זה דבר מאוד מאוד בריא לנו, אז לא כל דבר...
0: אני אנסה לתת... אנחנו
4: צריכים תשובה פשוטה אליו.
0: אני אנסה לתת דוגמה, תגידי לי אם הבנתי. אם אתם רוצים להתייעץ עם מישהו על יחסיכם הזוגיים, כיצד לנהוג במשבר, או אם אתם מרגישים לא טוב ומתלבטים לקחת אז אני לא יודע מה רמת האמון שאתם נותנים לדוקטור גוגל, לדוקטור בינה מלאכותית, אפילו קצת פחות. לסיום, ברשותכם, אחת השאלות שעדיין פתוחה כאן היא שאלת המודל העסקי. ממה הם יעשו כסף? היום אני יודע שגוגל לומדת עליי הכל כדי להשיג עליי כוח השפעה. ולמכור אותו למפרסמים. מה אנחנו נקבל מהבינה המלאכותית הזו? אז האם יתחילו לגבות ממני תשלום וישרתו רק אותי ולא אף מפרסם אחר, או שדווקא הבינה המפרסמת תלמד לנצל אותי ולזהות אגדות תורפה שלי אפילו יותר לעומק?
1: אני חושב שיהיה פה כמה דברים. א', חשוב לזכור, וזה לא מה שמדברים עליו, זה שהדברים האלה עולים המון כסף. להפין את ChatGPT גורם ל-OpenAI לדמם המון המון כסף. יש לה מזל שמייקרוסופט וזה גם למה גוגל, דרך אגב, במאמר מוסגר, אמרה שהיא תתמוך בגרסה שלה עם מודל הרבה יותר רזה ופשוט. אבל לגבי השאלה שלך, אין מנוס מזה שאנחנו נראה פרסומות. אם למשל הזכרת דוגמה מקודם של המליץ לי על טיול בחו"ל, אז אין ספק שצ'אט ג'יפיטי או לא יודע, כל מתחרה שלו, יגיד לך, היי, הנה כמה אופציות שעשיתי, ושים לב, יש לך פה לינקים כבר. כלומר, אתה אומר, אומר המודל לא של
0: הפרסום רק ילך ויעמיק, ואתה לא מניח שיגבו, יבקשו מכולנו לשלם על השירות הזה? מה התחושה שלך, ויקי?
4: אני מסכימה, יש פה אפשרויות מוניטיזציה עצומות. למעשה, אפילו יכולות מאוד מאוד להועיל לא לחברות כמו גוגל ומייקרוסופט כשהן מנהלות את המנועי חיפוש שלהן. בגלל שזה מונע מהאנשים לצאת ממוניטרסופרמה לצורך העניין, זה מונע מהם mm-hmm. להקליק על uh, לינקים, להישאר בתוך הדפדפן, בתוך uh, עולם החיפוש, וזה יכול דווקא מאוד מאוד לעזור גם לגוגל, גם למייקרוסופט, להשיג לעצמם עוד מידע ועוד כוח uh, בנושא הזה, וזה... והספורות המוניטיזציה הן מאוד מאוד גדולות.
0: וזה על חשבון שאר אתרי האינטרנט ויצרני התוכן, שאם עד עכשיו נהנו, כן, מאיזשהו <laughs> טראפיק שגוגל שלח לכיוונם, אז בעצם הצ'ט מייתר את זה. ויקי אוסלנדר, כלכלי היסטורי לאבייב, תודה רבה לשניכם. תודה
1: רבה.
0: תודה רבה. ואם כל זה נראה לכם כמו פוטנציאל להמון המון בעיות ואתגרים, חכו, זו רק תחילת הדרך. ערב טוב, דוקטור תהילה שוורצלצ'ולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום, שלום דרור. נדמה לי שאנחנו מרגישים עכשיו את נשיפתה הרושפת של הבינה המלאכותית בעורפנו, כולנו, אבל האמת שמבחינת אתגרים לחיי היומיום, אתגרים למדינה, אתגרים לכלכלה, אתגרים למשפט, היא כבר איתנו ועמוק. נכון, בהרבה מאוד תחומי חיים וגם...
5: ביחסים שלנו עם חברות פרטיות וגם ביחסים
0: שלנו עם רשויות השלטון. דיברנו על זה שבעזרת מייצרני התמונות, הבינה המלאכותית, מג'רני ודלי, אני יכול בקלות להעתיק סגנון של אומנים אחרים. פשוט להגיד לו, תייצר לי ציור כאילו שמישהו אחר צייר אותו, ולאותו אומן אין בכלל זכות לדרוש ממני שום דבר.
5: אתה צודק, ויש אפילו קביעה שגם במשפט הישראלי הדבר הזה נכון. זאת אומרת, מחלקת ייעוץ וחקיקה אצל היועץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים הוציאה חוות דעת שלפיה הדבר הזה יהווה שימוש הוגן ביצירה. כלומר, ללמוד על יצירה, כי הלו המערכות האלה, דאלי ו-V-Journey ו לא מעתיקות בסוף את היצירה שלך, הן פשוט שואבות ממנה השראה. ואמרו אנשי היועץ המשפטי לממשלה, הדבר הזה מהווה שימוש הוגן לפי דיני אה, זכויות היוצרים. אז... וזה, וזאת אולי דוגמה מצוינת לאיזה מין ראיית מנהרה מאוד 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 צרה, שקושרת אותנו גם לריאיון הקודם שעשית. אה, המערכות האלה מאוד יפגעו אה, באמת ביכולת של אנשים להיכנס לאתרים ולראות אותם במקור. זה כבר לא יהיה כדאי, נכון? וה... ולכן צריך יהיה לחשוב מחדש על כל עולם זכויות היוצרים. הסיפור הזה של שימוש הוגן למטרות השראה, כשיש לך פה מערכת שיודעת לייצר משהו חדש לגמרי, שהוא לא שלך, אבל הוא לגמרי לגמרי יתאמן על העבודות שלך, אני mm-hmm. רואה שתסתכלו מחודשת.
0: תשמעי, okay, אני okay. עשיתי את okay. התרגיל הזה לאחד המאיירים הישראלים הבכירים, אסף חנוכה, פשוט ביקשתי מימי ג'וני לצייר לי ציור בסגנון שלו, והראיתי לו את זה, וזה היה מביך, כי זה באמת היה דומה לסגנון שלו. עכשיו, אם זה לא אסור בחוק, אני יכול פשוט לשדוד את הסגנון שלו וגם למכור אותו, וגם להגיד שזה בסגנון של אסף חנוכה, ולאסף חנוכה אין שום מילה, הוא לא יכול להגיד, אסור לך? לה", הוא לא יכול להגיד, תן לי 50% מההכנסות שלך?
5: אז מתחילות עכשיו להתקיים תביעות בעניין הזה, בעיקר בארה״ב, הן חלות גם בהקשרים של תמונות, כמו שהזכרת קודם, מג'ייני וסטייבל דיפיוז'ן, הן חלות גם בהקשרים של כתיבת קוד, כי הלא, המערכות הבוראות האלה יודעות גם לכתוב קוד, וזה כמובן יגיע לעולם הגדול מכולם, שהוא עולם הטקסט. האם העתקת ממני? רעיון או השראה על המחזה הנפלא שאני כתבתי, ויצרת מחזה מומצא משלך, ומה לגבי רומן היסטורי, מה לגבי שיעורי הבית שלי בקולג', כל השאלות האלה הולכות להיות שאלות שיהיו במרכז השולחן של מקבלי ההחלטות. ומה שמעניין, נגיד, זה שבאירופה... ששם מנסים לסגור את הוואקום הרגולטורי הזה ולחוקק חוק בינה מלאכותית חדש, הוסיפו בשבוע האחרון פרק לתוך הצעת החוק שלהם שעוסק ממש בבינה מלאכותית בורס, ואומר באופן מאוד ברור שכל תוצר שאפשר להתבלבל בינו לבין תוצר אנושי, בלי קשר לזכויות יוצרים, שאפשר להתבלבל בינו לבין תוצר אנושי, ייחשב מה שנקרא מערכת בסיכון גבוה. מערכת שצריך לבדוק איך היא נוצרה, מערכת שחייבת בשקיפות למשתמשים שלה, מערכת שצריך להגיד שיש בה הלימה בין מה שביקשת ממנה לעשות לבין מה שהיא באמת רוצה. מה, עצה. מה את מספרת לי שבר... עכשיו?
0: צריך להצביק על מערכות כאלה מן אזהרת סיגריות כזאת? זהירות, מערכת זו עלולה לייצר תוצר שיבלבל אותך?
5: אז א', יכול להיות שכן, או לחילופין שהחברות שמאפשרות לנו המשתמשים, ממש כמו הפלטפורמות של המדיה החברתית בשעתו, עכשיו אלה הפלטפורמות האלה GPT-Chat uh, ו- והמנועי uh, חיפוש שמושתתים עליהם, החברות האלה יצטרכו לקחת אחריות על התוכן שהן מציגות לגולשים.
0: כלומר, הח... כן, כלומר, אם, אם אני ביקשתי מ-Chat GPT תוכנית לאותו מסע לברלין עם ילדיי בנובמבר, ונסעתי והיא שלחה אותי למוזיאון שלא קיים, מה שבהחלט יכול לקרות, אני מגיע ואין כלום, אז אני יכול לתבוע עכשיו את גוגל? Uh,
5: עוד לא יכול לתבוע את גוגל, זה דבר שכנראה יצטרך להתפתח, אבל לגוגל כנראה תהיה אחריות על ה... דברים האלה בתוכן. ואם מה שאתה מראה זו טעות, הייתי עוד יכולה לסבול את זה. מקסימום תלך למוזיאון ברחוב ליד. אבל מה אם זה באמת איזה דיסאינפורמציה מאוד מפחידה? מה אם זה משהו שיצר אחר כך תגובת שרשרת <אח> חברתית? אלה השאלות שצריכות להעסיק לנו.
0: כן. האם אנחנו מסכימים שהבינה המלאכותית הזו, שאנחנו רואים אותה עכשיו פורצת וטסה, עתידה בטווח מאוד קצר לשנות חלקים גדולים לא מהאינטרנט, אלא מהכלכלה והתעסוקה של כולנו?
5: התשובה היא ממש ממש כן. כבר דיברתם בריאיון הקודם למשל על זה שהיא תשנה מודלים עסקיים בתוך האינטרנט עצמו, למשל שאתרי תוכן מקורי יפסידו כסף כי אנשים לא ייכנסו אליהם, אבל היא תשפיע מאוד על הדרך שבה אנחנו מבצעים עבודות, בעיקר עבודות עתירות ידע. אני לא חושבת שמקצועות כמו עריכת דין שיפוט, חשבונאות, תכנות, ייעלמו, אבל אנחנו יכולים לצפות ש-70% מכוח העבודה בהם יהיה בלתי נדרש, שזה דבר שמאוד מאוד מציק. זה כולל גם את האקדמיה, זה כולל מקצועות של כל האנשים שכותבים, ולכן הדברים האלה בהחלט בהחלט ישפיעו. אבל הדבר השני הוא שמקבלי ההחלטות שלנו, שעסוקים בכל מיני נושאים אחרים, עכשיו... לא מבינים שיש פה פצצה מתקתקת בתוך החדר, וזאת פצצה שידרש, שידרשו הכשרות של כוח אדם בשבילה, והבנה מה עושים עם אלה שנפלטים מהשווקים. וזה נראה שאף אחד לא מדבר על רעידת האדמה המטפורית הזאת שמתרגשת עליהם.
0: זה לא בחדשות, הנושא הזה. ואם הוא בחדשות, אז בטח לא מהזווית הזאת ש... שאנחנו מדברים עליה עכשיו. רבים מהמאזינות והמאזינים שלנו, בטווח של השנה, שנתיים, ארבע הקרובות, ירגישו רעידת אדמה, תעשו קטט מתחת הרגליים.
5: אני חושבת שכן, וגם אנחנו כחברה נרגיש רעידת אדמה, באמת בגלל היכולת להפיץ תכנים שהם לא תכני פייק, הם פשוט תכנים מלאכותיים, אף אחד לא יודע מי יפיץ אותם ואיך, אבל לא בטוח שהם יהיו נכונים.
0: ותראי, דיברנו על uh, ההיערכות לקראת שינויים כלכליים, וזה שצריך להכשיר פה כוח אדם, לעשות זה עכשיו, כי יש כאן הזדמנות, אבל גם איום. אם אני חוזר רגע למה שפתחנו איתו, uh, וזה ההתכוננות המשפטית, אמרת שבאירופה כבר זזים קדימה, uh, את משפטנית ישראלית, ובימיך את חיה, אתם זזים לאט.
5: בחקיקה האירופית החדשה, או בהצעה של החקיקה האירופית החדשה, אסור לעשות מדרוג חברתי, אסור לעשות זיהוי ביומטרי על ידי... רשויות אכיפת חוק שמבוססי בינה מלאכותית, אסור לעשות חיזוי פשיעה למעט בדברים מאוד מאוד מסוימים. אם פה לא תהיה חקיקה כזאת, עלינו יהיה מותר לעשות דברים שאסור יהיה לעשות על אזרחי אירופה, בעולם הנאור בזמן.
0: ואם למדתי משהו מהניסיון זה שעד שקמתי חקיקה כזאת, השנה תהיה 2033, אנחנו כבר נהיה בשלושה אתגרים קדימה. ולעשות את זה לא בעוד חמש שנים, אלא עכשיו. השנה. עכשיו. דוקטור תילה <coughs> שוורצל צ'ולר, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. ערב בעתיד עכשיו, כשכולנו מתפעלים מהבינה המלאכותית Chat GPT והטקסטים הנהדרים שהיא יודעת לנפק, מסתבר שמאחורי הקלעים... קורים דברים הרבה פחות ססגוניים, כדי שאנחנו נהנה מהתוצרים האלה ולשיחה על כך מצטרפת אלינו עכשיו באולפן, כתבת חדשות החוץ, שחר קרנוטובסקי, ערב טוב.
6: כן, אז יצא לך, יצא לך, יצא לך להשתמש בממשק קצת ל, ל... לא
0: מעט, הרכבתי איתו המנון חדש למדינת ישראל, oh. או למדתי איך מטיסים מסוק, ועוד שלל עניינים, הרכבתי תפריט במסעדה של אייל שני, אני פשוט אומר למנוע הזה, והוא בבינה mm-hmm. מלאכותית מרכיב לך מה שאתה רוצה, זה קסם במידה רבה.
6: כן, מה אתה רוצה לכתוב, אז באמת היכולת הזאת נוצרת כשמאכילים במרכאות את המערכת ממש בכמויות אדירות של טקסטים מכל רחבי האינטרנט ומכל מיני סוגים. אבל uh, כאן גם נמצאת uh, במובן מסוים נקודת התורפה של הממשק הזה. הגרסה האחרונה שלו, GPT-3, פלטה גם בתוך uh, הטקסטים שלה לא מעט קללות, הערות אלימות, גזעניות, סקסיסטיות <אד> uh, וכולי, בעקבות חשיפה לא מבוקרת לתכני שנאה, שהם היו חלק בעצם מהטקסטים שהמערכת קיבלה. את התכנים האלה אין באמת דרך יעילה בעצם לסנן החוצה, גם אם היו מושיבים מאות uh, בני אדם, כדי לעשות את זה היה לוקח... עשרות שנים לפחות ככה לסנן החוצה את הטקסטים. אז, הפתרונות... אז איך זה
0: שבכל זאת אני לא מקבל טקסטים מזעזעים ואלימים מהמכונה הזו?
6: בעצם בצעד ששאב קצת השראה ממערכות צנזורה של רשתות חברתיות שאנחנו מכירים כבר שנים, כמו פייסבוק, מאכילים את המערכת בטקסטים פוגעניים מאוד, כדי שהיא שי... תדלצות אותם קצת כמו חיסון, חיסון לגוף, אז חיסון המערכת. אבל תראה מופתע, לא הכל שם לגמרי אתי ו... ובסדר, אז בעצם את המערכת מפעילה חברת OpenAI, שמתמחה בבנייה מלאכותית כבר שנים, וכדי לייצר את המנגנון הזה, הם שלחו עשרות אלפי טקסטים כאלו, לחברה האמריקנית סאמה, שהיא עוסקת בעצם...
0: טקסט פוגעניים ואלימים. נכון,
6: נכון מאוד. הם שלחו אותם לסאמה שעוסקת בתיוג של תכנים, היא מעסיקה עובדים בעיקר במדינות עולם שלישי, כמו קניה, אוגנדה, הודו וכדומה. אז עובדים במערכת, מספרים למגזין טיים בתחקיר חדש, שהם התבקשו לקרוא ולסווג בין 150 ל-250 טקסטים קשים מאוד, אפלים מאוד, בכל משמרת כזו שערכה תשע שעות, תמורת שכר זעום באמת. שהסתכם בפחות משני דולר לשעה, הם נאלצו לקרוא בכל יום מאות טקסטים באמת מהמקומות החשוכים ביותר של האינטרנט, מהדארקנט, אנחנו ש... לא שמה ככה... שמה היה הבעיה
0: עם <אם> טקסטים שכוללים מה?
6: זהו, אז אנחנו לא uh, נפרט יותר מדי uh, ענייני uh, גרפיקה, אבל uh, באמת תיאורים מאוד 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 קשים של התעללות מינית, רצח, עינויים, גילויי עריות, דברים שככה לא כדאי להרחיב עליהם mm-hmm. עכשיו, אבל uh, דברים שברור שלא מומלץ להיחשף אליהם, בטח לא בכמויות האלה.
0: כלומר, כשאנחנו מסתכלים על מכונה פלאית שעושה דברים יפהפיים באופן אוטומטי, אנחנו לא רואים שמאחורי הקלעים יש, כמו שאת אומרת, מאות עובדים שבשכר זעום נאלצים לסנן באופן ידני טקסטים איומים ונוראים, להיחשף למחיר נפשי ממש, ולקבל מחיר כלכלי אה, זעום.
6: ממש ככה. אז באמת, אנשים מספרים על נזקים נפשיים עצומים, חמורים, אה, באופן לא מפתיע, שבניגוד לה, להצהרות של החברה, הם לא מקבלים מענה טיפולי הולם הם נחשפים אליו. הזכרנו באמת גם את פייסבוק, גם שם דיווחים כאלה על חשיפה לא מותאמת לתכנים קשים, הגיעה לתקשורת בזמן האחרון, נכון. ובאמת באופן לא מפתיע מתה חברת האם של פייסבוק נכון. ווואטסאפ ואינסטגרם, שיתפה פעולה גם כן בעבר עם סאמה, שתיהן עומדות בפני תביעה משפטית בעניין היום.
0: צריך להגיד, לא במקרה העובדים האלה עובדים במדינות עולם שלישי, שבהן שכרם נכון, נכון. לא של נכון זה אום ציפור הדודו, שנכחדה לפני 350 שנה, גרה לה ביערות מאוריציוס עד שהגיע האדם. אכל אותה, צד אותה, וחיסל את המין הזה לחלוטין. מאז הפך הדודו לסמל לאחדת בעלי חיים ולנזק האדיר שהאדם מחולל בטבע ובאיזון הקדוש של כדור הארץ, וכעת חברה חדשה מנסה להחזיר את הדודו. לחיים, להמציא אותו מחדש. ערב טוב, פרופסור דן משמר מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון, נשיא האגודה הישראלית לגנטיקה. שלום, שלום. אתה מאמין שזה יקרה? הדודו יחזור ליערות מאוריציוס? תראה, אני חושב שמכניס
3: בעל חיים של נכחד, שאין לנו מושג כבר 350 שנה, איך הוא מתנהג, כן. איך הוא מתנהל, מה הוא אוכל, מסכן בפני עצמו, האם הוא יצליח לשרוד את, ה... את הסביבה הנוכחית. זו שאלה נפרדת.
0: אוקיי, אני, דחנת, אני, אני, זהו, אנחנו עוד בשאלה אחת אחורה, האם באמת אפשר להמציא אותו מחדש? איך עושים את זה? איך לוקחים חיה שלא איתנו מאות שנים ופשוט בוראים אותה מחדש?
3: אז הכל מתחיל מהיכולת שלנו לקרוא DNA, חומר תורשה, מיצורים שנכחדו, משרידים של יצורים שנכחדו. יש אפילו שני, שתי מעבדות בארץ שממש משתגע... מאוד... משקיעות בזה בלא מעט מאמץ, בעמדה של ויביאן סלון באוניברסיטת תל אביב, מעבדתו של לירן כרמל באוניברסיטה העברית. ש-
0: שמה עושים שם? ו-
3: שבעצם מתעסקים ב-DNA עתיק. ו-DNA עתיק הוא DNA של יצורים, uh, יצורים שנכחדו, במקרה של uh, לירן כרמל, מה שמעסיק אותו זה קרובינו האבולוציונים, המאנדרטיו mm-hmm. ואחרים. ואצל ויביאן סלון, מה שמעניין אותה באוניבר- באוניברסיטת תל אביב, הוא בעצם לחקור... שונות של בעלי חיים ב- ב- באתרים ארכיאולוגיים, מתוך השרידים הכי בסיסיים, מתוך האדמה ש- שנותרה אחריהם.
0: אוקיי, okay, נתחיל מזה שכדי להתחיל את המסע הזה צריך למצוא איזה עצם, נכון? של נאנדרטל, או דודו, או ממותה, או אפילו דינוזאור, ומהעצם הזו אפשר להפיק DNA, שזה הקוד לבעל החיים? נכון מאוד,
3: ודינוזאור לא הצליחו כל כך. למה? היו ניסיונות. כי uh, ה-DNA הוא גם, בסופו של דבר, מולקולה, הוא
0: מולקולה שמתפרקת. אוקיי, okay, כלומר, uh, בטווח של מיליוני שנים זה, לא, היא לא שורדת, אבל אם מדובר במאות, אלפי או עשרות אלפי שנים, אז אולי כן? זה לא רק
3: העניין של הזמן, זה גם העניין של התנאים ש- שבו ה- השריד הזה נוצר.
0: אז נניח okay. שהצלחתי לבודד uh, DNA מתוך עצם שמצאתי, <laughs> עכשיו okay. מה?
3: כן, עשה את זה ככה במרתף ב- 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 שלך בפעם הבאה שנקצר. <laughs> אז ככה, אתה מבודד את ה-DNA הזה, והיום הטכנולוגיות שלנו מאפשרות, למרות השבירות, הש... שמקבלים המון המון שברים, הטכנולוגיות של היום מאפשרות לקרוא את, המק... את, ה- את הדבר הזה במקטעים קטנטנים, ובעצם לעשות פאזל של כל ה-DNA הזה. אה, אני מקבל DNA ו...
0: שבור בחתיכות פאזל, ומנסה להרכיב אותו לרצועה אחת. בדיוק. אבל נו, מכאן ועד חיה רצה, הולכת ואוכלת, זה עניין.
3: יש מרחק עצום, כי בעצם ה-DNA שלנו, ב- ב-30 טריליון תאים שאתה, לעצ... שאתה קורא לעצמך כדרור גלוברמן, לא אתה 30 טריליון תאים, אני לא יודע אם אתה... זה <laughs> <רוצה> חוסר לך ראש. תתקצת <laughs> <על laughs> <עליי> פחות. לא, <laughs> לא, לא, אני לא קניתי. <laughs> מכל מקום, בכל אחד מהתאים האלה יש המון 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 DNA, אבל ה-DNA הזה ערוז. ואריזות נתנה שאנחנו מכנים אותם קרומוזומים. יש להם התחלה וסוף. וייצור שנכחב, אין לנו מושג איך האריזה הזאת מתרחשת. אז אנחנו הולכים לקרובים האבולוציונים שלו, ועורכים את ה-DNA של הקרוב האבולוציונים על פי ה-DNA שקראנו מהייצור שנכחב.
0: אוקיי, mm, okay. אז נניח שאנחנו רוצים לשחזר את הדודו, אז אנחנו הולכים ל... לי מושג, אני ממציא, לבת יענה. לא יודע.
3: ממש לא, דווקא ליונה.
0: אה, ליונה? באמת? היא הבת דודה הרחוקה שלו? יונה.
3: לא אבל זו הכי קרובה שחיה.
0: ואז מה עושים? משתילים מקטעי דודו בתוך יונה?
3: פשוט לא... הרי יש שם, בתוך ה-DNA, יש אזורים שמבקרים, ואזורים שמקודדים לגנים, לחלבונים שעושים את העבודה בתאים שלנו. ומכיוון שקראו את ה-DNA של הדודו לא מזמן, והיה מאוד יפה, יכולים בעצם להשוות את ה... מקטעים של הגנים של
0: הדודו לזה של היונה, okay. ולהחליף ה... לשנות את ההבדלים, ואז בעצם יוצרים איזה מין, מין אה, יו דודו כזה. <laughs> כלומר, דודו זה לא יהיה בדיוק, זה יהיה יו דודו, אבל, אבל יום אחד, כנראה בעוד כמה שנים, תשב לה לא איזה יונה בניחותה על הקן ותתגור על ביציה, כשפתאום יהיה קטן, ומתוך הביצה יצא לא יונה, אלא יו
3: אלא מין משהו נורא כזה, ואין לנו מושג מה... תראה, זו חיה <laughs> גדולה, דודו, זה מטר, זה, זה מטר חיה. <laughs> עכשיו, רק תחשוב על, ה, על ה, האם הביצה של היונה מפסיקה להכיל את, ה, את האפרוח של היצוב, שאין לנו מושג איך הוא יתפתח בתוך ביצה שכזאת. וואו. אין, אין, אין,
0: כלומר, אבל זה כן תהיה תה, כן תה תה את הביצה האחת הזו שיקחו אותה ויעשו בפנים מחלפת מקטעי <laughs> די.אן.איי, יחזירו אותה אל הישבן של היונה, ותכף עשו את זה כמה פעמים עד שיצא משהו שמצליח לתפקד.
3: אפילו הרבה יותר הם לא מחזירים את זה לגוף של היונה, אלא פשוט עובדים על הביצה עצמה, וזה היתרון הגדול של לעבוד על ציפורים, שבהם אין בכלל את הוויכוח, האם החיה... נכחדת שאנחנו משחזרים אותה, צריכה גם לשרוד הריון. בניגוד לאם
0: רוצים לשחזר ממותה, אז צריך עדיין להשתיל אותה בתוך רחם של כנראה פילה. נכון מאוד. מה הסיכוי שבעוד 25 שנה נוכל אתה ואני עם הילדים והנכדים ללכת לבקר בגן חיות שיהיו בו ממותה ודודו? ופרת ים, ונמר חד-ניבי, איך קראו לו? וכל החיות הנכחדות האלה.
3: להחזיר בעלי חיים שנכחדו אל, הח... אל, ה... אל, ה... אל היום, אני לא יודע אם קראת את פארק היורה, <laughs> ו... ואנחנו לא מספיק יודעים על הבעלי חיים האלה כדי להגיד איך הם התנהלו בכלל. אז הפחד שלי מנחה אותי, אבל לפני כן, מבחינה טכנית, אני חושב שעם הכסף שקיבלו אותם קולוסל ביוסיינסס בראשותו של ג'ורג' שרץ' שזו אה, החברה שמנסה ואתה...
0: את התהליך הזה, כן?
3: נכון. אז הם קיבלו כמות כזאת של כסף שאני חושב שב-25 שנים זה אפשרי. זה
0: אפשרי. אתה אומר את זה אני... לא, ב... לא ביותר מדי חמדה, אתה נאנח שמה ככה בדאגה. ותשמע, אני חסכתי ממך את הוויכוח על זכויות האדם של הניאנדרטל ששיבטנו מחדש. האם הוא צריך להיות ב... בתוך כלוב חלילה או בחופשי, כי נכון, זה בן אדם. אנחנו מחכים להיות דודו. פרופסור דן משמר, נשיא האגודה הישראלית לגנטיקה, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: שמחה רבה.
0: ועכשיו אנחנו נחפזים אל כתבנו בדרום, הוא מגיש הפודקאסט, מה שקורה מחר, רמי שני, ערב טוב.
2: ערב טוב, דרור, לך ולמאזינות, למאזינים, רק משפט אחד באשר לנושא הקודם שלך, אז תשמע, ראינו את סופרמן, הוא מתחיל להסתובב בניגוד לסיבוב כדור הארץ, להחזיר אותו,
0: ואתה יודע... <laughs> <laughs> מפארק <laughs> היורו ועד סופרמן, בדיוק. אנחנו בכלל תוכנית הקולנוע.
2: רמי, חי מה חי חי.
0: אצלך הערב?
2: טוב, אני מדבר על עניין רגיש ומאוד אישי, שיפור העונות של דברים. מדובר באמצעי לטיפול רפואי חיצוני. אגב, שלחתי לך את התמונה של המכשיר הזה, ועדיין לא השבת לי, אז רק שתבין, זה, זה מה שאתה רוצה. שזה המכשיר.
0: היה! האמת שחשדתי, שחשד אבל לא, לא היה לי נעים להגיד.
2: Aha, אבל פה חשדת. פה חשדתי. אז, לטיפול רפואי חיצוני באיבר המין, שיחזיר לו את יכולת האונות, כלומר את הזקפה, אם הוא במקרה איבד אותה. בוא נשמע קודם כל את דוקטור דניאלי שנסקי, מהמרכז הרפואי פדה פוריה, והמפתח הראשי של חברת, תקשיב טוב, oh ואתה בהחלט יכול להסיק משם, משם בחברה, <laughs> על כיוון מאמצי הפיתוח שלה. <laughs> מגילסים בארבע פחות או יותר, אנחנו מתחילים לעבד משהו כמו שתיים, שלוש אחוז יוויקולוגן <laughs> בכל הגוף. סיבי קולוגן זה איזשהו, אפשר לדמיין אותו כהקפיץ של הרקמות שלנו, כל מה שיש לו גמישות בדרך כלל זה אלסטין או קולוגן, ברובו זה קולוגן. שניהם אה, מגיבים מאוד יפה לגירוי תרמי.
5: כשאתה
2: mm-hmm. מחמם אותם לרמה של 50 מעלות, אה, הגוף מתחיל תהליך של חידוש וחיזוק של אותם אה, סיבי קולוגן או אותם קפיצים. אוקיי, okay, אז המכשיר הזה מתלבש על איבר המין, ראית? יש לו שם באמצע מין חור כזה, וכדוריות. הכדוריות האלה נועדו להקרים גלי רדיו לתוך האיבר, וזה בעצם יוצר חימום באותה רקמה של קולוגן שמדבר עליה דוקטור לישנסקי, והוא בעצם מאמן אותה בחיזוק המנגנון ששומר על הדם בתוך צינורות האיבר. מה קורה? כשיש זקפה אז נכנס דם. חוסר אונות זה אומר שאדם נכנס ויוצא, כמו, ש... כמו בכל צינור דם אחר, אבל הוא צריך להישאר שם, כלומר משהו צריך לסגור אותו, ובחוסר אונות המנגנון שסוגר אותו פשוט מאבד מהיכולת. אז המכשיר הזה עוזר לך לתרגל מחדש את היכולת הזאת. ולבוא, איך אומרים, לבוא מוכן <laughs> לכל מצב. כן. ש- רגע,
0: אח, הח- החימום זה כאילו כמו ויאגרה? היה... קצת לפני להתארגן, או שזה משהו שהוא כבר בנפרד?
2: זה מצריך טיפול שהוא, בוא נגיד, שלוש-ארבע פעמים בשבוע, okay. של איזה חצי שעה, ולאט לאט אתה מתרגל, ואחרי תקופה מסוימת זה כבר אה, אה, חוזר לתרגול רגיל, זה וה- ומה שזה, שזה נותן לך, הפתרון הזה, הוא מאפשר uh, מגעים פחות מתוכננים, דהיינו ספונטניים, ואין צורך ליטול uh, גלולות חיזוק לפני הכניסה לחדר המיטות, די בהפגנת תרגילי שרירים, או שריר אחד במקרה הזה. טוב. ו- <laughs> ו- ועל כך ועל עוד הרבה מאוד דברים בהסכת מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהר. אז אחד. אנחנו
0: נגיד שאם זה פתרון שעוזר לאנשים זה כמובן מבורך, אמ�- ואם ניסיתם להרגיש 50 מעלות על הגוף... זה מאוד חם, זה לא כל כך פשוט, אבל רמי, אני שולח לך עכשיו בוואטסאפ בחזרה את התמונה של שלושת חברי המערכת מבעד הזכוכית בקשב רב לכל מילה שאמרת עכשיו. זה מה שהיה כאן באמת, <laughs> עד כאן העתיד עכשיו. הרחב יתר נכון, הפיקו פרח בר גולדפר וסה אל פלד, על הביצוע הטכני, אורי אגסי, אני דרור גלוברמן, ואתם מוזמנים להאזין לנו מתי ואיך שמתחשק לכם. בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות, באפל פודקאסט,